0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 10 Una nueva capacidad para obedecer Experimentar un cambio profundo produce dos grandes resultados en la vida de todo creyente. Por un lado, me da una nueva motivación para obedecer y por el otro, me otorga un nuevo poder para hacerlo. Miremos cada uno de estos aspectos detenidamente una nueva motivación para obedecer, permanecer en su amor. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es un resultado. Esta es la verdad más importante que aprenderás en este capítulo. Esta verdad debe imprimirse en tu cerebro y grabarse en tu corazón. Medita en ella, porque es absolutamente crucial entenderla plenamente para producir cualquier tipo de cambio real. Como hemos enfatizado a lo largo de todo el libro, lo que tú haces es el resultado de lo que tú amas. Ves la televisión porque lo disfruta. Sales de compra porque te causa placer. Eliges tener una novia porque esa chica te gusta. Tus acciones son el resultado de aquello que tú encuentras atractivo, valioso y digno de tu amor. Por lo tanto, la obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. Dijo Jesús, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perla fina, y al encontrar una perla de gran valor fue, y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 44 y 45. Como dijimos en el capítulo anterior, la conversión verdadera no es simplemente creer. La conversión verdadera es encontrar una perla preciosa. Es encontrar el tesoro más grande por el cual merece la pena dejar todo lo demás. Dicho de otra forma, la conversión es comenzar a tesorar o amar a Jesús. La santificación es aumentar ese amor. Observa bien el texto. Dejarlo todo y vender todo lo que tenía es la consecuencia de que Cristo llega a ser su perla de gran precio. Es decir, primero Él debe ser su todo, tu mayor deleite y tu más grande amor. Y después, como resultado de ello, cambia tu forma de vivir, cambian tus decisiones y cambian tus prioridades. Este aprecio de Jesús, que sucede por primera vez en el momento de tu conversión, es la experiencia que deberíamos anhelar vivir nuevamente todos los días. Esa es la razón por la cual tienes un tiempo devocional cada día. Esa es la razón por la cual vas todos los domingos a la iglesia. Esa es la razón por la cual formas parte de un grupo pequeño. El objetivo más alto que tienes al hacerlo es que puedas volver a admirar y asombrarte del amor de Cristo como lo hiciste el primer día. Como lo diría el mismo Jesús. El propósito de cada una de estas actividades es recuperar tu primer amor o incrementarlo. Déjame darte un claro ejemplo bíblico de cómo funciona la obediencia. Hechos 1, 15 y 16 dice Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. Y dijo Hermano, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de, Jesús, de Judas el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. En este pasaje, Pedro dice dos cosas absolutamente preciosas acerca del carácter de Dios. Primero dice que Dios es fiel. Es decir, cuando Dios dice que va a hacer algo, siempre lo hace. Si Él, en la Escritura, predice que va a hacer algo, siempre y en toda situación lo cumple. Piensa en ti mismo por un instante. ¿Qué ves cuando miras tu corazón? Te confieso lo que yo veo en el mío. Veo un corazón dividido, que es lo opuesto a la fidelidad. Veo un corazón adúltero. Veo a alguien que un momento ama a Dios y a los cinco minutos se ama a sí mismo. Ahora, ¿qué ves cuando ves el corazón de Dios? Amor que no cambia. Incondicionalidad, fidelidad, constancia. Pedro dice, hermano, cuando examinemos a Dios, no quedan dudas. Él es diferente a nosotros. Él cumple. Fiel es aquel que tiene un compromiso con otra persona y que, motivado por su propio carácter y no por la respuesta del otro, nunca deja de amarle y siempre cumple con lo que promete. Pedro, es claro, tenía que cumplirse lo que Dios había prometido. Pues bien, hasta aquí no he escrito nada demasiado novedoso o llamativo. Sin embargo, sigue observando el texto. ¿Qué es lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué es lo que tenía que cumplirse? que Judas entregara a Cristo esto quiere decir que Dios ha diseñado toda la historia de la humanidad de modo que todos los acontecimientos de la misma lleven a un clímax su propia muerte es decir, todo lo que pasó desde Génesis 1 hasta Hechos 1 fue dirigido, controlado y planeado por Dios para que se cumpla esa porción de la escritura piensa en lo que Dios hizo por unos instantes todos hacemos planes todos planeamos cantidad de cosas a mí me gusta planear cómo voy a organizar mi vida, qué vamos a hacer como familia el fin de semana, dónde iremos de vacaciones. Tú y yo también hacemos planes laborales, planes ministeriales, planeamos cumpleaños, planeamos ir al cine y mil cosas más. Todos planeamos todo el tiempo. Sin embargo, nadie planea cómo sufrir por otro. Pedro dice que Dios organizó la historia de tal forma que sería entregado por uno de sus amigos. En ese preciso momento, es decir, después de recordar esta preciosa verdad acerca del carácter de Dios, Pedro dice en Hechos 1.21 Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Nota el por tanto. ¿Qué está queriendo indicar Pedro con esta conjunción? Te lo traduzco en una frase. Puesto que Dios ha mostrado su amor en la cruz, planeando su propia vida para ser entregado y producto de lo que observamos las Escrituras y entendemos que Él quiere que elijamos un sustituto, por tanto, por eso, como consecuencia, como resultado, obedezcamos y elijamos un sustituto para Judá. ¿Cómo funciona la obediencia cristiana? La obediencia cristiana funciona así. Dios muestra su, incre su increíble fidelidad y amor y, por tanto, es decir, como resultado de ello... Yo lo encuentro a él digno de todo mi amor, confianza y entrega, y le obedezco. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es el resultado de tener los ojos abiertos a lo que Dios ha hecho, hace y hará. La obediencia es la consecuencia de ver su bondad. La obediencia es el resultado de que Cristo sea suficiente. Si analizas tu comportamiento concienzudamente, te darás cuenta de una verdad que está repleta de significado. La obediencia es el resultado de estar lleno y la desobediencia es el resultado de estar vacío. Piensa en un padre que está viendo la televisión después de un largo día de trabajo y sus dos hijos pequeños empiezan a pelear. ¿Qué hace el padre? Le grita con un enorme enfado. ¡Basta de pelear! ¡No os aguanto más! ¡Sois unos desconsiderados! ¿Qué acaba de hacer este hombre? Acaba de desobedecer la ley de Dios. La Biblia claramente nos dice que no debemos gritar o hablar de manera hiriente a otro. Pero, ¿por qué este padre lo hizo? A esta altura creo que sabes la respuesta. Sin embargo, déjame expresártela de una forma diferente. Este padre ha gritado a sus hijos porque estaba vacío. ¿Qué quiero decir? Que, ante sus ojos, este padre necesitaba descansar y a través de ver la televisión estaba intentando llenar esa necesidad de descanso. ¿Por qué reaccionó pecando y desobedeciendo a Dios? Porque los niños interrumpieron su recarga de energía emocional y espiritual. ¿Qué es lo que hace una persona con un tesoro? Lo esconde, lo guarda, lo protege. Si es dinero, lo pone en un banco, dentro de una caja de seguridad. Si es una casa, le coloca una alarma y la cierra con llave. Si es un automóvil, se asegura de guardarlo en el garaje. Si es su reputación, se asegura de reprimir sus impulsos en público para no ser ridiculizado. Si es su deseo de descanso después de trabajar, se enfada y grita para proteger ese momento. ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos nuestros tesoros, porque no queremos perderlo, porque no queremos que nadie los toque. Imagínate la situación siguiente. Vamos a decir que hereda 100 millones de euros. ¿Qué haces con el dinero? Lo pones en un banco a plazo fijo y decides vivir el resto de tu vida de intereses. Digamos que una noche sales a cenar con tu pareja y después de pagar la cena en efectivo, el camarero te devuelve 10 euros. Acto seguido, deja 5 euros de propina y te pones 5 euros en el bolsillo derecho de tu chaqueta. Cuando sales del restaurante, un chico pasa corriendo, choca contra ti y, sin que te des cuenta, mete su mano en tu bolsillo derecho y te roba los 5 euros a los pocos minutos te das cuenta de lo que ha sucedido. ¿Cuál es tu reacción? ¿Llamas exasperadamente a la policía? ¿Comienzas a gritar como un loco? ¿Te angustias con desesperación? Lo dudo. ¿Por qué? Porque si bien ese chico te ha quitado algo de valor, no has tocado tu mayor tesoro. Tus 100 millones de euros están seguros en un banco de Suiza. Enhorabuena. No has gritado. No te has enfadado. No te has angustiado. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Nadie ha tocado tu tesoro. Nadie ha tocado aquello que tú realmente amas. Es decir, tu respuesta no pecaminosa es el resultado de que todavía eres millonario. Respondes bien porque estás satisfecho, lleno. Tienes todo lo que necesitas y más. Tu tesoro está intacto. Pero, ¿qué pasaría si vuelves a tu casa y al intentar acceder a tu cuenta bancaria por internet, tu balance está en cero? ¿Cuál sería ahora tu reacción? ¿Llamarías a la policía? ¿comenzarías a gritar? ¿te angustiaría, ¿hace falta que responda, ¿por qué? porque ahora sí te han quitado lo más precioso que tenía cada vez que nosotros pecamos estamos diciendo que otra cosa y no Cristo es nuestro mayor tesoro si un padre grita a sus hijos porque ellos interrumpen su descanso lo que este padre está mostrando es que sus hijos han tocado su tesoro al menos en ese momento su razón de vivir y su mayor anhelo es la televisión ¿Su tesoro es relajarse y descansar? ¿Desobedeció este hombre la ley de Dios? Sí. ¿Debe este hombre dejar de gritar a sus hijos? Sí. Pero la pregunta más importante es ¿Cómo hace este hombre para obedecer a Dios? ¿Con dominio propio? ¿Apagando la tele cada vez que vuelve a su casa? ¿Contando hasta diez antes de hablar? La clave para obedecer es darme cuenta que mi respuesta, buena o mala, es un resultado de aquello que me llena de aquello que en este preciso instante es mi mayor tesoro de aquello que es mi perla de gran precio la clave para obedecer es darme cuenta que he cambiado a Cristo por la noticia de las ocho, que Él ha dejado de ser mi fuente de vida como dice John Piper el pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios sí, tus niños han interrumpido tu momento de descanso pero la clave está en darte cuenta que el problema no son los niños ni el descanso el problema es que has cambiado de tesoro. Si Cristo fuese para ti como 100 millones de euros, si Él realmente tuviera ese valor dentro de tu corazón, la interrupción de tus hijos sería el equivalente a los 5 euros que el chico te robó al salir del restaurante. Si algo tan insignificante como perderme dos minutos de las noticias genera una reacción tan grande y desmedida, ¿qué es lo que acabas de comprobar? Pues que en ese momento Cristo no era lo que tú más amabas. Pecar es cualquier cosa que hace que refleja que Cristo no es tu tesoro. Es como dice Romanos 1:23, cambiar la gloria de Dios por la gloria de lo creado. ¿Cuál es la solución? ¿Morderme la lengua cuando los niños me molesten? No. La solución es darme cuenta que tengo que recuperar mi primer amor. ¿Llegas a verlo? Este hombre ya estaba vacío antes de que los niños interrumpieran. Siempre y en toda ocasión estamos vacíos antes de desobedecer. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un intento de llenarte. ¿O acaso no es eso lo que el padre estaba buscando al ver televisión? Como aprendimos en el capítulo 4, pecamos porque el pecado nos ofrece alguna promesa de felicidad. Toda tentación es una alternativa, una oferta de bienestar, una solución incorrecta a tu necesidad. ¿Recuerdas Jeremías 2.13? ¿Qué debemos hacer? Volver a nuestro primer amor a través del Evangelio. Solo cuando vuelvas a disfrutar a Cristo, como si Él fuera tan valioso como 100 millones de euros, podrás, sin mayor inconveniente, permitir con gusto que te roben 5. Quizá ahora puedas verlo. La obediencia es el resultado de estar lleno, y la desobediencia el resultado de estar vacío. Obedecer es el resultado de amar. Dice Juan 14,15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por muchos años interpreté incorrectamente este pasaje Para mí, amar a Jesús era lo mismo que obedecer a Jesús Mi paráfrasis del texto era Amar a Jesús es guardar los mandamientos Sin embargo, lee atentamente el texto Eso no es lo que Jesús dice Obedecer a Cristo no es lo mismo que amar a Cristo Jesús dice que primero viene el amor Después la obediencia Se puede perfectamente obedecer sin amar Los fariseos son el mejor ejemplo Obedecer a Jesús es el efecto, es el resultado y es la consecuencia de estar enamorado de Jesús. Rechazo el concepto de que amor por Cristo es lo mismo que acciones mentales hechas en obediencia a su palabra. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, él estaba describiendo el efecto del amor, no la esencia del amor. Primero hay amor y luego está el efecto, la obediencia. La obediencia no es lo mismo que el amor. Juan 3.19 hace una afirmación digna de consideración. El apóstol escribe y este es el juicio que la luz vino al mundo es decir, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz es decir, que a Jesús pues sus acciones eran malas. Juan dice algo muy revelador. Él dice que el juicio de Dios su forma de evaluar a la gente la vara que él utiliza para medir el corazón del ser humano es evaluar qué amo ¿Y qué odio? No las acciones, sino aquello que ama el corazón. ¿Cómo sabemos qué es lo que ama una persona? El texto también lo responde, por medio de sus acciones. Sus acciones eran malas porque amaban las tinieblas. Su corazón estaba en el lugar equivocado y por eso rechazaron a Jesús. ¿Qué tiene que suceder para que realmente una persona obedezca? Tiene que cambiar lo que esta persona ama. Debe dejar de amar las tinieblas las ofertas incorrectas e insatisfactorias del mundo, y comenzar a amar la luz, a Cristo. ¿Qué es cambiar? Es comenzar a amar algo que antes odiaba, la luz, Cristo, y comenzar a odiar algo que antes amaba, la vida fuera de él. La santificación es el proceso de encontrar más y más placer en el objeto correcto, Cristo. Un cambio de perspectiva jamás olvidaré mi primer día como alumno en el seminario teológico de Dallas estaba en un país nuevo con gente que no conocía rodeado de cientos de personas de distintas partes del mundo que, como yo, habían ido a capacitarse y aprender más de la Biblia para mí todo era maravilloso no podía estar más feliz estaba cumpliendo mi gran sueño de estudiar en uno de los seminarios más reconocidos del mundo aún escribiendo estas palabras puedo volver a sentir un remanente de las mismas emociones que sentí en ese momento. Aquel día la capilla del seminario estaba repleta de profesores y alumnos. Yo estaba con mi Biblia abierta y un cuaderno recién comprado, listo para tomar nota y comenzar a apuntar cualquier cosa relevante que alguien dijera. Cuando fue el momento de la predicación, el presidente del seminario se puso en pie y leyó desde el púlpito Primera de Timoteo 1.5. Para mí fue suficiente. Después de que él leyó este versículo, yo simplemente desconecté. Me impactó tanto lo que Pablo decía en este pasaje que no pude prestar más atención. No recuerdo ni una sola palabra de lo que este hombre dijo durante todo su mensaje. Primera de Timoteo 1.5 dice así. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo está describiendo la razón por la cual un joven como yo va a un seminario y no era la razón por la cual yo estaba allí. Pablo está diciendo que el propósito de nuestra instrucción, es decir, el propósito para estudiar la Biblia, el propósito para ir a un seminario, para tener un tiempo devocional, para participar de un estudio bíblico, para ir todos los domingos a la iglesia, aún el propósito para leer este libro es ser un mejor amante. Yo había ido al seminario para aprender la Biblia, no para aprender a amar. Estaba muy errado. Pero presta atención una vez más a lo que dice el resto del pasaje. El texto no habla de tres cosas distintas. Pablo no dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro y tener una buena conciencia y tener una fe no fingida, como si fueran tres cosas diferentes. Lee bien el versículo. Pablo dice el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro De una buena conciencia Y de una fe no fingida Corazón puro, buena conciencia Y fe no fingida Están modificando a la palabra amor Es decir Que la razón por la cual busco ser instruido Es para hacer crecer estos tres aspectos Del amor Para que mi amor brote de estas tres realidades Internas e invisibles Lo que nosotros conocemos como la parte inferior del iceberg Es decir Recibimos instrucción para aprender a amar a Dios y a otro con un corazón que tiene motivaciones cada vez más puras, libre de malos pensamientos y que verdaderamente deposita su confianza en la obra de otro para hacerlo. Una fe fingida. El gran objetivo de Dios es que cambie mi forma de amar. Cuando tú y yo pensamos en el cambio, normalmente lo asociamos con alterar o modificar algún tipo de comportamiento. Antes solía gritar cada noche a mis hijos. Ahora ya no lo hago de forma tan frecuente. Antes solía caer en masturbación. Ahora ya no es una lucha tan fuerte. Antes solía mentir en mis impuestos. Ahora digo la verdad. Sin embargo, desde un punto de vista bíblico, el cambio, aunque trae como resultado cambio de comportamiento, es mucho más que eso. El cambio profundo, el cambio que Dios hace, es hacer maravilloso el Evangelio, es hacer atractivo a Cristo, es un cambio donde somos seducidos por la belleza de todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Con qué frase se puede resumir todo lo que enseña la Biblia? ¿Obedecerás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza? ¡Claro que no! El gran mandamiento es amarlo. Es encontrarlo es más precioso que nada de lo que el mundo pueda ofrecerme. Piensa en lo siguiente. ¿Qué significa engrandecer a Jesús? ¿Qué quiere decir exaltarlo? Dejaré que Pablo responda por mí, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 20 y 21. ¿Qué es exaltar a Cristo? ¿Qué significa hacer grande a Cristo? En las palabras de Pablo, que todo el resto de cosas que el mundo pueda ofrecerme sean vistas como basura comparadas con él. Esto incluye los castillos, el sexo, el dinero, el descanso, la televisión, el cine, el arte, las vacaciones, tu novio, tu novia, tu automóvil, tu familia y aún tu propia vida. Si no lo ves así, mira Lucas 14, 26. ¿Por qué dice Pablo que el morir es ganancia? Porque estarás cara a cara con Cristo porque podrás verle sin estorbo, porque podrás disfrutarle en plenitud. Por supuesto, perderás cantidad de cosas. Perderás a tu familia, a tus amigos, tu trabajo, tu casa, tu automóvil, tus vacaciones, el sexo y un sinnúmero de placeres que me es imposible enumerar. Sin embargo, es ganancia, porque aunque pierdas todo eso, nada se compara con Jesús. Como dice Piper, ¿qué ex exaltar a Cristo. Es cuando Cristo es atesorado más que todo lo que la vida puede darte y más que todo lo que la muerte puede quitarte. Un nuevo enfoque. Déjame decírtelo de otra forma. No se trata de concentrarme en cambiar mi comportamiento. Se trata de enfocarme en que cambie lo que anhela mi corazón. Este concepto debe permear toda tu vida espiritual. Lo que Dios está buscando no es simplemente que deje de mirar pornografía. Lo que Dios está buscando es que lo desee a Él más que el sexo. Lo que Dios está buscando no es simplemente que gaste menos dinero en ropa, sino que lo ame a Él por encima de la opinión de otro. Lo que Dios está buscando no es simplemente que deje de mirar la televisión de manera compulsiva. Lo que Él está buscando es que mi corazón disfrute su presencia más que una película. La santificación es el proceso de cambio donde Dios, a través del Espíritu Santo, obra en mi corazón para ver a Cristo más y más hermoso. Y donde, como resultado de esta obra, cambian mis valores. Es decir, cambia lo que amo, cambia lo que pienso y cambia lo que hago. El objetivo de Dios es que lo ame. Cuando lo ame, dejaré de pecar. Como vimos en el caso de Jonás y como nos muestran claramente los fariseos, es posible no pecar en el sentido tradicional de la palabra y sin embargo no atesorar a Jesús. Si una persona se pasa largas horas diariamente mirando televisión o haciendo una estricta dieta para verse más delgada, no ha hecho nada malo. ¿Pero qué es lo que su corazón atesora? ¿En dónde está su placer? Me gusta mucho una definición de pecado que leí hace muchos años. Pecado es todo aquello que debilita tu razón, destruye la compasión de tu conciencia y obstruye tu sentido de Dios. O te roba el gusto por las cosas espirituales. Eso es pecado para ti a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo. Al mirar la vida de Jonás o pasajes como Mateo 6.1, recordamos que es posible obedecer a Dios sin amarle. Es posible ofrendar, orar, ayunar, evangelizar y hacer mil cosas espirituales por amor a mí mismo. Pero a su vez, es imposible amar a Dios sin obedecerle. Cuando estoy apasionado, cautivado por su amor por mí, el resultado es que Cristo obra en mí. De esta forma, como dice Juan 15 comenzamos a producir mucho fruto. Es decir, experimentamos enormes cambios, internos y externos. Obedecer no es hacer lo correcto. Obedecer es amar lo correcto. Cuando amo lo que debo amar, hago lo que debo hacer. Puedo obedecer sin amar, pero no puedo amar sin obedecer. Distraído con Jesús. Déjame compartirte una experiencia personal que pueda ayudarte a comprender mejor cómo funciona esta dinámica en la vida práctica. En este caso en particular, ¿cómo aplica a un momento de prueba? He cambiado deliberadamente varios de los detalles de esta historia para no exponer a ninguno de los involucrados. Una de mis luchas más grandes es tolerar la injusticia. Generalmente no tengo problemas con pedir perdón si realmente he hecho aquello de lo que se me acusa. Pero si alguien dice algo acerca de mí que no es verdad mi volcán interno comienza a entrar en ebullición. Hace tiempo tuve que pasar por una experiencia donde una persona dijo cosas horrendas acerca de mí. Lo que esta persona dijo no fueron acusaciones que expresó en privado, sino todo lo contrario. Fueron afirmaciones muy feas y falsas que hizo pública delante de varias personas que presenciaron la escena y que luego de esto se encargó de compartir también a otros. Cuando esta persona terminó de decir todo lo que dijo, un amigo que había sido testigo de lo sucedido se acercó con lágrimas en los ojos y me dijo ¿Cómo pudiste aguantar sin decir ni una sola palabra después de todas las mentiras y barbaridades que dijo esta persona de ti? Mi respuesta fue No lloré. Literalmente mi amigo se puso a llorar de la impotencia. Te puedo decir con toda seguridad que este ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Mi amigo me miró extrañado. Entonces le dije en este momento estoy disfrutando tanto a Cristo que no solo no me ha afectado todo lo que esta persona dijo de mí, sino que me he sentido sumamente gozoso cada segundo. Es la primera vez en mi vida que puedo decir que he vivido Santiago 1.2. Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Para mí esta experiencia que acabo de describir no fue difícil, fue simplemente imposible. ¿Puedes verlo? Sí, obedecí el mandato de Santiago 1.2, pero no fui yo el que lo hizo. Fue Cristo en mí. Fue estar distraído con Él. Fue estar enfocado en Él. Yo no reacciono bien cuando me confrontan mal. Yo no me quedo callado cuando me acusan injustamente. Yo no estoy feliz y lleno de gozo en medio de una prueba. Aquí no hay lugar para el mérito humano. Esto fue un obrar sobrenatural de Dios que me dio la capacidad para responder de una forma que yo jamás podría. El pasaje que siempre viene a mi mente cuando recuerdo esta experiencia es Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso fue lo que Dios hizo por mí aquel día. Hizo que mi corazón y mi mente estuvieran enfocados en Cristo Jesús. Resultado, profundo gozo y paz. Quizá tú tienes una enorme lucha con la pornografía. Tal vez tu lucha es estar constantemente pendiente de lo que los demás piensan de ti. Quizá te sientes esclavo de tu pecado y piensas que no hay esperanza. Te entiendo perfectamente. Mi lucha con tolerar la injusticia y muchas otras luchas que me daría vergüenza mencionar son igualmente imposibles, igualmente insuperable e igualmente irrealizable Pero quiero que tengas esperanza. No se trata de forzarte por hacer lo que no puedes. Se trata de reconocer que es imposible que obedezca. Se trata de reconocer que eres amado a pesar de tu desobediencia. Se trata de que su increíble amor te capture y te enternezca. Un secreto revelado. Uno de mis libros favoritos es el secreto espiritual de Hudson Taylor. Taylor fue el primer misionero de la historia en penetrar en el interior de China a mediados del siglo XIX. Vivió 51 años allí. Muchas veces fue rechazado. Estuvo enfermo, incluso en varias ocasiones ni siquiera tenía comida para alimentarse. En una de sus cartas a un amigo escribió, Hace demasiado frío para vivir sin el cielo raso y pocas paredes y ventanas. Hay una deficiencia en la pared del cuarto mío que mide dos metros por cuatro, cerrada únicamente por una sábana. De manera que la ventilación es muy libre, pero poco nos importan estas cosas. Hudson Taylor perdió a dos de sus hijos y a su esposa en el campo misionero. De solo pensar que eso podría sucederme a mí me hace llorar mientras escribo. Al final de su vida, alguien le preguntó si había valido la pena, si su entrega, dedicación y años de sacrificio habían compensado todas las dificultades que habían enfrentado. Su respuesta fue, ¿sacrificio? Nunca he hecho un sacrificio. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a hacer semejante afirmación? Dejaré que él responda. Recibir al Señor Jesús es comenzar en la santidad. Desear al Señor Jesús es progresar en la santidad. Reconocer al Señor Jesús como quien siempre está presente sería la santidad completa. Es más santo quien más tiene de Cristo y se regocija más plenamente en su obra consumada. Creo que ahora puedo respaldar esta última frase de todo corazón. Permitir que mi amante Salvador obre en mí su voluntad, que es la santificación. Para eso solo deseo vivir por su gracia. Estar morando en él, no por el esfuerzo propio ni luchando uno solo, mirándole a él, confiando en él para el poder necesario en el presente, descansando en el amor de un salvador omnipresente, en el gozo de una salvación completa que lo redime a uno de todo pecado. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, para mí es algo nuevo. Siento como si me hubiera amanecido la aurora de un día glorioso. Lo aclamo tembloroso, ...más con fe... ...me parece que estoy a la orilla apenas... ...pero de un mar insondable... ...haber gustado apenas... ...pero de aquello que satisface por completo... ...ahora me parece que Cristo... ...es en verdad todo el poder... ...y el único poder para el servicio... ...la única base para un gozo inagotable... ...¿cómo puedes aumentar nuestra fe? ...solamente pensando... ...en todo lo que es Jesús... ...y todo lo que Él es para con nosotros... ...su vida, su muerte, su obra... Él mismo, tal como está revelado en la palabra, ser el objeto constante de nuestros pensamientos. De nada vale el esforzarse uno para conseguir la fe, pero el contemplar a aquel quien es fiel parece ser todo lo que necesitamos, descansar enteramente en el amado, para el tiempo y para la eternidad. Dice el escritor del libro... No sabemos exactamente cómo se produjo el milagro de esta experiencia, pero al leer, todo lo vi claramente, escribió Hudson Taylor. Miré a Jesús y cuando vi... ¡Oh, qué raudal de gozo! Fue la vida canjeada la que le había llegado. La vida que en verdad es no ya yo. Seis meses antes había escrito... Tengo que lamentarme continuamente que le siga tan de lejos. Y aprenda tan despacio a imitar a mi precioso Salvador. Ya no cabía la idea de imitación. Era una realidad bendita que Cristo vive en mí. Y cuán grande la diferencia. En vez de servidumbre, la libertad. En lugar de fracaso, las victorias del alma. En vez de temor y flaqueza, una serena confianza en la suficiencia de otro. ¿Cuál fue el secreto espiritual de Hudson Taylor? el mismo que el de Pablo en Filipenses 4.13. Su secreto fue apropiarse de las insondables riquezas de Cristo para satisfacer cada necesidad temporal o espiritual. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Soy controlado por aquello que amo. Puesto que el amor es una respuesta, tú y yo somos controlados por aquello que más amamos. Si amamos desmedidamente nuestra reputación, seremos controlados desmedidamente por la opinión de los demás. Si amamos nuestra imagen, seremos controlados por el estado actual de nuestra belleza. Si amamos nuestro descanso, seremos controlados por aquello que nos trae satisfacción. Si amamos el placer sexual, seremos controlados por la pornografía. La lista podría seguir. Aquello que nos controla es nuestro Dios, es nuestro amo. Si eres honesto contigo mismo, habrás notado que tu corazón no puede decirle no a ciertas cosas. No creas que soy diferente. A veces la mejor descripción que siento de mí mismo es que soy un esclavo, un adicto. No puedo dejar de hacer lo que sé que no debo hacer. Esta sensación es absolutamente normal. Pero, ¿por qué es tan normal? Porque, como hemos dicho en el capítulo 3, el amor responde a aquello que percibe como su mayor bien. Ninguno de nosotros vive sin responder a un amo y sin ser esclavo de ese amo. Eres esclavo de tus placeres, lo cual te deja adicto, sediento y vacío. O eres esclavo de Cristo, quien es capaz de llenarte de vida y darte verdadera libertad. Dice Pablo en Romanos 616 ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios. Lo cual lleva una vida recta. Luego vuelve a repetir la idea al final de la epístola y dice: Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Romanos 16,18. Todos tenemos un amo. Todos somos controlados por aquello que más amamos. Por lo tanto, la clave para comenzar a obedecer es que primero cambie lo que amo. Obedezco porque quiero más de su amor. Mucha gente suele hacer esta pregunta. ¿Por qué voy a obedecer a Dios si Él me va a perdonar absolutamente de todo lo que yo haga? Si lo piensas un momento, la persona que formula esta pregunta no hace más que exponer el estado de frialdad de su propio corazón. Sin querer hacerlo, acaba de revelar que no es un verdadero creyente o que todavía no ha llegado realmente a disfrutar de Jesús. Hacer esa pregunta es lo mismo que si alguien que ha heredado 100 millones de euros preguntara ¿Por qué tengo que obedecer las reglas del banco e ir hasta el cajero para sacar dinero? ¿Por qué me imponen tener una tarjeta? ¿Por qué estoy obligado a memorizar un PIN? Esos requisitos no van conmigo. Si alguien dijera algo así, seguramente le diríamos ¿Por qué debes cumplir con los requisitos que pide el banco? ¡Para disfrutar del dinero! Con el dinero que sacas del cajero puedes ir al cine, al teatro, de vacaciones, comprarte un automóvil, una casa, etc. ¿Es que tú no entiendes el valor de tener cien millones de euros? Parece un planteamiento tonto, ¿verdad? Nadie en su sano juicio haría semejantes preguntas. Sin embargo, el planteamiento no es tan tonto si se lo hace a mi hijo menor. Si tú le dices a mi hijo de cuatro años si prefiere un helado o una tarjeta de débito a su nombre con 100 millones de euros de saldo, ¿qué piensas que elegiría? No hace falta que te dé la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de mi hijo? la respuesta es simple es una cuestión de inmadurez de ignorancia de ceguera de falta de luz mi hijo es incapaz de apreciar el valor de lo que se le ofrece ¿ahora lo captas? todos tenemos este problema la biblia dice que el pecado aumenta nuestra ceguera nos impide apreciar el valor de Cristo no nos deja disfrutarlo y por eso hacemos esta clase de preguntas en el capítulo 7 dijimos que Cristo nos dejó los mandamientos justamente para invertir esta ecuación Juan 15.10 dice, Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Recuerdas lo que enseña este pasaje? Jesús no dice, vive mis mandamientos y te amaré. Jesús dice, vive mis mandamientos y experimentarás mi amor. Es decir, que guardar los mandamientos es el medio para apreciar y disfrutar lo mucho que Él nos ama. Por eso el versículo siguiente dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cuando analizamos este pasaje al comienzo del libro, dijimos que las palabras que Jesús dice en estos versículos son tan asombrosas que hasta parecen heréticas. El fruto, el resultado, el regalo de vivir como Jesús será experimentar el mismo nivel de gozo que ha experimentado el ser más feliz que ha pisado esta tierra. Es decir, que Dios quiere que tengamos el mismo nivel de felicidad que tuvo su hijo. ¿Dónde encuentra esta felicidad? En un solo lugar, cerca de él. ¿Por qué obedecemos? Porque no queremos perder el aprecio de su amor, porque queremos más de él, porque hemos sido amados y queremos amar a quien nos ama. No se trata de exclusividad, es amarlo a él primero para poder amar bien al resto de cosas. Sé que he enfatizado el amor a Dios pero no quisiera ser malentendido. Disfrutar a Jesús no solo cambia nuestra relación con Dios, también cambia nuestra relación con el mundo. Disfrutar a Jesús nos permite disfrutar también de todas las cosas que Dios nos ha dado, pero sin que éstas nos esclavicen. ¿Dice la Biblia que no puedes amar el fútbol? ¿Dice la palabra de Dios que es incorrecto querer hacer una dieta? ¿Nos condena Dios cuando disfrutamos de unas bonitas vacaciones? ¿Dice la Biblia que debemos amarle solo a Él? La respuesta a cada una de estas preguntas es la misma. Claro que no. Varias veces en la Biblia, Dios mismo nos dice que disfrutemos de todas las cosas que Él nos ha dado. 1 Timoteo 6, 17 al 19. El problema, como hemos visto, es cuando transformamos estas bendiciones de Dios en nuestra razón de vivir, en ídolos, y los amamos desmedidamente, es decir, más que a Él. Cada vez que esto sucede, esa cosa o persona que amamos más que a Dios nos ofrece vida, pero termina dejándonos vacío. Sin embargo, cuando estamos disfrutando a Cristo, ya no le pedimos a estas cosas que llenen el agujero que solo Cristo puede llenar. De esta forma, por primera vez, podemos disfrutarlas sin hacernos adictos a ellas. Ahora podemos apreciar a nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y nuestras posesiones como regalo de un Dios que nos ama. Ahora podemos disfrutar de la creación de Dios porque estamos disfrutando del Creador. No vamos al mundo a buscar vida, vamos al mundo llenos de ella. De hecho, si lo piensas un momento, sucede lo mismo que le sucedería a una persona paralítica que es milagrosamente sanada y que ahora puede volver a caminar. Toda su vida cambia. Esta persona no solamente puede volver a andar, sino que toda su vida se ve afectada. Ahora puede hacer todo, lo, todo el resto de actividades sin dolor, con mayor rapidez y sin depender de otro. Ahora puede correr, saltar... Ir a trabajar, jugar al tenis, al baloncesto, al fútbol Dar un paseo por la playa, caminar por una montaña O conducir un automóvil sin problema Todo cambia Y su vida se revoluciona porque algo ha sido sanado Lo mismo sucede cuando disfrutamos a Cristo Y Él verdaderamente sana y llena el corazón Ahora pareciera que todo tiene otro brillo Y es como si se nos agrandara el sentido del gusto Toda nuestra vida se disfruta con mayor intensidad Se profundiza nuestra relación con nuestro cónyuge tenemos energía y pasión por servir a nuestros compañeros de trabajo. Encontramos enorme paciencia y compasión para escuchar a otros. Incluso comemos una comida deliciosa en un bonito restaurante y estamos profundamente agradecidos porque vemos quién es el dador detrás de la dádiva. Estar lleno permite que la vida desborde. Esta es la intención que Jesús siempre tuvo, una vida abundante. Un nuevo poder para obedecer. Hace varios años estaba en el ático de mi casa pasando un tiempo con Dios y después de que Él me hablara de una manera muy real y poderosa bajé corriendo a las escaleras extremadamente contento y sin poder contenerme le grité a mi esposa desde el último escalón ¡Dios me habló! ¡Dios me habló! ¡Dios me mostró algo increíble! Mi esposa me miró con enorme expectativa y me preguntó ¿Qué te dijo? Yo le respondí con una enorme alegría ¡Que soy un pecador! Solamente una persona que ha intentado seriamente cambiar y que ha fallado miserablemente sabe que la mejor noticia que alguien podría darte es que no puedes cambiarte a ti mismo. Ninguna noticia es mejor noticia que descubrir que el cambio profundo depende de otro. Hazme un favor, piensa por unos segundos en esta pregunta. ¿Qué es para ti una persona espiritual? ¿Qué viene a tu mente al reflexionar en ello? ¿Alguien leyendo la Biblia? ¿Alguien orando? ¿Alguien ayudando a los demás? ¿Alguien evangelizando? Permíteme darte una respuesta más bíblica y correcta. Una persona espiritual no es la que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es la que está llena del espíritu. Ser alguien espiritual no tiene que ver principalmente con lo que la persona hace, sino que tiene que ver con cómo la persona hace lo que hace. Para Dios es más importante cómo obedece que la obediencia en sí misma. A Dios le importa mucho más si obedeces con tu fuerza o con las de Él. ¿Por qué? Porque para eso nos dejó su espíritu. Dice Pablo en Gálatas 3.3 Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Jonathan Edwards escribió La principal razón por la cual las Escrituras llaman espirituales a los cristianos y a sus virtudes es esta el Espíritu Santo dentro de los cristianos produce los resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. Recordar que soy un pecador, descubrir mi pobreza espiritual, reconocer que no tengo la fuerza dentro de mí para cambiar, no significa entregarme al pasotismo. No significa que debo dejar de orar, que debo dejar de leer la Biblia, que no debo ayunar y que debo esperar que Dios me toque con la varita mágica y me cambie. Reconocer que no tengo fuerzas para cambiar demanda ir a buscar fuerzas en otro lado. Requiere que dependa de quien puede dármela. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es el resultado de recibir un nuevo poder. Es la habilidad para hacer lo que nunca jamás podrías haber hecho. Es la consecuencia del obrar sobrenatural de Dios dentro de tu ser. Los primeros cristianos. El mejor ejemplo. Al comienzo del libro de Hechos vemos un grupo de gente asustada, temerosa y desorientada. Si alguien alguna vez se ha sentido un rotundo fracaso a nivel espiritual, Pedro y el resto de los discípulos están al comienzo de la lista. Todos se quedaron dormidos cuando el Señor lo necesitaba. Todos corrieron asustados en el momento del arresto. Todos miraron de lejos cómo le asesinaban. Sin embargo, en Hechos uno, todos hacen lo único que un ser humano puede hacer para cambiar. Van al lugar donde pueden recibir fuerzas de otros. Van a esperar la promesa del Padre. Quisiera que observe la enorme contradicción que parecieran mostrar las palabras de Jesús en este episodio. Dice Hechos 1, 4 y 5. Y reuniéndolo, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Ahora leen las palabras de Jesús que Jesús les dijo antes de eso. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén vosotros sois testigos de estas cosas ¿puedes ver lo que acaba de suceder? Jesús les dice os ordeno salir por el mundo a ser mis testigos pero no salgáis esto es lo que quiero que hagáis pero no lo hagáis no hagáis lo que quiero ¿Cuál es la enseñanza para los discípulos? ¿Cuál es la enseñanza para Teófilo, el receptor de estos dos libros? ¿Cuál es la enseñanza para ti y para mí? No puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. No tengo el poder para actuar como Dios quiere. No puedo vivir como Dios espera de mí, a menos que esté experimentando la llenura del Espíritu Santo. Mis múltiples intentos por quebrar mis ciclos de pecado, todos mis esfuerzos por intentar cambiar, mi empeño desesperado por dejar de ser pecador son completamente inútiles. Por eso, volver a verme pecador aquel día me produjo tanta alegría. Salir de Jerusalén sin el Espíritu de Dios es una receta para el fracaso. Ningún cambio sobrenatural se va a producir a menos que alguien sobrenatural esté obrando en tu vida. Conclusión, la tarea más importante en la vida es renunciar a mis propios intentos de cambio y estar lleno del Espíritu. Antes de abandonar Hechos 1, Quisiera mostrarte un detalle de este capítulo que me parece simplemente fabuloso. Hechos 1, 1 y 2 dice El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que, por el Espíritu Santo, había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Has prestado atención a la preposición? Según Lucas, es por el Espíritu que Jesús da instrucciones a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Es decir, que el Espíritu es quien le dice a Jesús, esto es lo que quiero que les diga. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo le estuviera soplando en el oído a Jesús. Diles esto. Piénsalo un momento. ¿Qué cosa puede ser tan importante como para que el Espíritu de Dios se tome el trabajo de darle instrucciones tan precisas a Jesús? ¿Qué es lo que el Espíritu le dice a Jesús? diles que no salgan diles que es mejor que tú te vayas para que yo pueda venir sobre ello diles que sin mi ayuda no pueden hacer nada si no estoy equivocado solo hay otro evento en todo el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo es tan claro y directo con Jesús como lo es en este caso seguramente tú conoces este evento de memoria es cuando he llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado quisiera que leyeras el versículo completo donde Lucas describe lo que sucedió Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Has prestado atención a las dos frases subrayadas? ¿Qué está diciendo Lucas? Justo antes del momento de prueba, justo antes de ser tentado, justo antes de que Jesús tuviera que demostrar su obediencia, Jesús necesita una cosa, ser lleno del Espíritu. El mismísimo Dios del universo hecho hombre necesita ser lleno del Espíritu para enfrentar las tentaciones. ¿Qué me hace pensar a mí que yo puedo hacerlo sin él? Juan 5.19 dice Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre Porque todo lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Los discípulos no pueden hacer nada por ellos mismos El hijo de Dios no puede hacer nada por él mismo Nosotros no podemos tampoco hacer nada por nosotros mismos Varios comentaristas del libro de Hechos han dicho que el libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Lo mismo debería decirte de tu vida y de la mía. Son sus hechos, no los nuestros. Como dice Juan 3.21 Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Es decir, por Él. La llenura del Espíritu. Ser lleno del Espíritu implica desear lo que el Espíritu desea. ¿Qué desea el Espíritu? No te lo diré yo. Dejaré que Cristo mismo te lo diga. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que un día, y ese día es justamente Hechos 2, el pasaje que sigue al que analizamos arriba, el Espíritu va a permitirle a los apóstoles ver cosas que antes no habían visto. ¿Qué es lo que podrán ver? Que Jesús es absolutamente glorioso. Que Él es el ser más atractivo del universo. Que Él es la perla de gran pez precio y que nada ni nadie puede comparársele. ¿Qué sucedió después que los discípulos vieron eso los mismos 11 hombres llenos de miedo y temor cobraron un valor y un coraje tan grande que fueron capaces de enfrentar a las mismísimas autoridades que previamente habían intentado matarle ¿qué significa estar lleno del espíritu? estar lleno del espíritu es que el espíritu me muestre la gloria de Cristo y que esa gloria produzca nuevos deseos y anhelos dentro de mí ¿por qué necesitamos estar llenos del espíritu? La respuesta es muy simple pero muy profunda. Necesitamos el espíritu porque no tenemos el poder para cambiar lo que deseamos. Como puedes ver claramente en el gráfico, tenemos el poder para hacer cantidad de cosas. Tenemos el poder para orar, leer, servir, predicar y un millón de cosas más. Pero no tenemos poder para cambiar lo que amamos. No tenemos la capacidad de cambiar aquello que realmente nos causa placer y nos motiva. No tenemos el poder para desear algo distinto, o mejor dicho, a alguien distinto. No tenemos la capacidad de llegar a darnos cuenta solo que Jesús es mejor que el sexo, mejor que el dinero, mejor que las vacaciones, mejor que un novio, mejor que el prestigio y mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer la creación. No tenemos la capacidad de verle atractivo. Por eso, lo que el Espíritu hace es abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que de otra forma jamás podríamos ver, la belleza y la excelencia de Jesús. Lo que el Espíritu hace es lo que dice Juan 16, 14, glorificarlo a Él. Mostrarme a Jesús atractivo, permitirme verle por lo que Él es, absolutamente fabuloso. Cuando esto sucede, cuando puedo ver el carácter de Jesús, mostrado en su forma más plena a través de la cruz, entonces, solo entonces, obedezco en el sentido pleno y bíblico de la palabra. ¿Qué significa entonces estar lleno del Espíritu? Antes de responder la pregunta, déjame confundirte por unos instantes. Creo que, muchas veces, la llenura del espíritu suele definirse de manera incorrecta. Tenemos una perspectiva tergiversada de lo que verdaderamente significa. Ser lleno del espíritu suele estar asociado con diferentes actividades religiosas, como orar, ayunar o leer la Biblia, y también con distintas acciones amorosas, como ceder en un conflicto, servir a los pobres, etc. Creo que es importante que veas que no necesariamente es el caso. Déjame darte dos ejemplos bíblicos para probarlo. Imagínate que es sábado por la mañana y estás caminando por el centro de una ciudad. Es un día soleado, todos los restaurantes están abiertos y una gran cantidad de gente camina al lado tuyo. Hazte la idea de que te detienes frente a una gran catedral en medio de una plaza repleta de puestos de venta. De repente empiezas a escuchar que algunas personas gritan y que otras se abren paso rápidamente, mientras un hombre exasperado parece destruir todo lo que encuentra a su paso. ¿Qué piensa? ¿Un terrorista? Pues no, no es un terrorista, es una persona llena del Espíritu. Dice Mateo 21.12 Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían la paloma. ¿Quién diría que en una situación así Jesús estaba lleno del Espíritu? ¿Quién asociaría ese instante con estar lleno del amor de Dios? ¿Piensas que quizás Jesús no lo estaba? No hace falta que especulemos. Juan 2.17 nos da la respuesta. La razón por la cual Jesús destrozó todo lo que tenía a su paso se resume en una frase. El celo por tu casa me consumirá. En otras palabras, estaba consumido, lleno, repleto de pasión por Dios y de que otros pudieran tener esa misma experiencia. Por eso destroza los puestos. Ahora déjame mostrarte la otra cara. Es de noche. Un grupo de soldados se acerca a Jesús. Sus mejores amigos han estado durmiendo. Él ha estado orando como nunca antes para poder afrontar lo que está a punto de suceder. Alguien que había sido su seguidor por tres años le da un beso. Uno de sus discípulos desenfunda una espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su sitio. ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre? Y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles. Más tarde lo juzgan, pero él se queda callado. Lo golpean, lo escupen, le quitan la ropa y una vez más no vemos ninguna reacción. Los soldados se burlan de él. La gente grita con sarcasmo. Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. ¡A otros salvó! ¿A sí mismo no puede salvarse! ¿Qué hace Jesús cuando es apresado? Nada. ¿Qué hace Jesús cuando lo insultan? Nada. ¿Qué hace Jesús cuando lo crucifican? Nada. ¿Qué persona que esté presenciando esta escena diría que este hombre tiene poder? ¿Quién concluiría que este hombre está lleno del espíritu? Y sin embargo, nunca antes existió ni nunca jamás existirá un ser humano que esté más lleno del espíritu de lo que este hombre está en este momento. Externamente, dos polos opuestos. Internamente, un mismo estado de corazón. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Es una influencia o control del Espíritu Santo sobre aquello que amo, que pienso y que hago, de tal forma que deseo la gloria de Dios, busco el reino de Dios y actúo con el poder de Dios. ¿Por qué Jesús destroza los puestos del templo? Porque está consumido por la gloria de Dios. Porque eso es lo que ama, eso es lo que piensa, y por eso hace lo que hace. ¿Por qué Jesús permite que la gente lo crucifique? por la misma razón que en el templo hace exactamente lo opuesto. Dejaré que él lo diga por mí. Y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús ama una sola cosa, piensa en una sola cosa. Para Jesús, solo una cosa define por qué hace lo que hace. La gloria de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu. La Biblia compara el estar lleno del Espíritu con el estar lleno de alcohol con estar borracho cuando uno está dominado por el vino se anima a hacer y a decir cosas que jamás diría uno tiene poder, valentía, coraje al estar dominado bajo los efectos del alcohol la persona tiene libertad algo similar implica estar lleno del espíritu es amar lo que tú nunca amarías la gloria de Dios y no la tuya es pensar en lo que tú nunca pensarías en el reino de Dios y no en tu propio reino es hacer lo que tú nunca harías por ejemplo, confrontar cuando sueles callar o callar cuando sueles confrontar. Estar lleno del Espíritu te permite ser quien no eres. Es comenzar a sentir, pensar y actuar de manera opuesta a tu naturaleza. ¿Por qué? Porque estás siendo dominado o impulsado por otro. Déjame decirlo de una manera aún más cercana a la Biblia. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Obedecer es encontrar placer. Cuando la mayoría de la gente no cristiana piensa en la obediencia, piensa en ella en términos negativos. La mejor imagen para encontrar esta concepción es la de un campo de concentración nazi. En un campo de concentración nazi, tú obedeces todo lo que otro te dice que haga. Allí, en todo momento, unos despiadados guardias te obligan a hacer cantidad de cosas que tú odias como quitarte la ropa, vivir encerrado, caminar en fila, cavar un pozo o comer una comida completamente desagradable. Es decir, mucha gente concibe la obediencia como un horrible e irrechazable acto de autonegación. En otras palabras, obedecer es hacer lo que no quiero, por alguien que no amo. Esa no es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana es otra cosa. La obediencia cristiana es un cambio de corazón, es un cambio de deseo, es una transformación sobrenatural de nuestros afectos y anhelos más profundos. Dios no es un guardia en un campo de concentración nazi. Tú no debes concebir a Dios de esta forma y responder a Él bajo esa perspectiva. Dios es el ser más bondadoso del universo. Dios te ama con amor infinito. Él ha dado su vida por ti. Obedecer es hacer lo que deseo, o estoy comenzando a desear, por alguien que amo estoy comenzando a amar obedecer es ver la bondad de Dios y apreciar que en él está la vida como dice 1 Juan 5.3 cuando estoy lleno del amor de Dios solo cuando estoy lleno de su amor sus mandamientos no son gravosos es decir, no son severos no son pesados, no son un tormento Jesús lo dice de esta forma porque mi yugo en teoría algo muy pesado es fácil y ligera mi carga ¿Cómo se produce esta paradoja? ¿Cómo lo que antes era un peso ahora causa felicidad? La respuesta es simple. Tal y como sucedió con Hudson Taylor, cuando uno está realmente enamorado, nada de lo que hace parece ser un sacrificio o un esfuerzo. ¿Hay negación? Claro que la hay. Pero todo se hace con placer y con profundo gozo. Y por lo tanto, casi ni se piensa en ello. La persona enamorada, movida por el amor que siente por su amado, encuentra poder y energía para hacer excentridades, que otros fácilmente llamarían locura. ¿Qué es la obediencia a Cristo? La obediencia a Cristo es el resultado de estar enamorado de Él. ¿Piensas que estoy equivocado? ¿Ayudaría a saber cómo obedecía a Jesús? Dejemos que Él hable, dice Juan 4,34. Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». ¿Qué está diciendo Jesús? Lo traduzco. Para Jesús, obedecer a Dios no es un deber. Para Jesús, hacer la voluntad de Dios es un deleite. Para Él, hacer lo que Dios dice no es una carga. Es algo que Él disfruta, que le causa placer, que lo llena. ¿Recuerdas el contexto de Juan 4? Jesús tiene hambre y los discípulos van al pueblo por comida. Mientras se espera, Él hablaba con la mujer samaritana. Cuando vuelven, los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». ¿Captas lo sucedido? Jesús disfruta tanto hacer la voluntad de Dios que lo dejaba sin hambre. ¿Acaso no nos sucede lo mismo cuando estamos completamente absorbidos por algo que nos atrapa? Le hace el trabajo, un proyecto, o algo similar. Estamos tan entregados a ello que ni siquiera, sin siquiera notarlo, perdemos hasta el apetito. No. La obediencia cristiana no es hacer lo que no quiero. La obediencia cristiana es cambiar lo que yo amo. Cuando esto suceda, y solo cuando esto suceda, haré algo completamente impensado para el hombre. Diré junto a Cristo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Una pregunta final. ¿Qué hago cuando no deseo obedecer? Es muy posible que estés pensando, estoy de acuerdo con lo que has escrito, pero vivimos en un mundo caído. ¿Qué debo hacer cuando no tengo ganas de obedecer? ¿Cómo debería responder en los momentos donde no disfruto a Jesús y la llenura del Espíritu se siente como algo muy lejano? Es una pregunta muy legítima porque es una realidad que todos experimentamos. He escrito el apéndice 1 para responder justamente esta inquietud. Por favor, léelo ahora y considera sus implicaciones.